0: Krásný den, vítám tě u další epizody podcastu Svobody na v a ta dnešní epizoda bude epizodou na přání. Na přání uh, jedné z mých klientek a věřím, že to bude téma, která bude zajímat víc žen, protože je to něco, s čím se setk- často setkávám. Sinami, když se snažíme uzdravit jejich vztah k jídlu, kdy oni chtějí vystoupit z toho dětního kolotoče a začít opět vnímat to světlo. tělo, tak když se vyjde na tu cestu, tak si začnou uvědomovat, že tím svým přístupem k jídlu velmi negativně ovlivnili i své děti. A o tom bude právě dnešní epizoda, o tom, jak k intuitivnímu strahování vést své děti. A pokud i vy, že to hodně dlouhou dobu, nějakým dětním myšlením, a jste si vědomi toho, že to vaše děti negativně ovlivnilo, tak určitě si nic nevyčítejte, ale vyslechněte si dnešní epizodu a podívejte se na to, jak můžete podpořit to, aby vaše dcera nebo syn nemuseli zažívat to, co dneska zažíváte vy, nemuseli mít nezdravý vztah k jídlu, ale aby opravdu to jídlo v tom svém životě vnímali jako energii, jako, jako zdroj potěšení a nebylo to to číslo jedna v jejich životě, to téma číslo jedna v jejich životě, které vlastně se promítá negativně do všech oblastí. Neustále musí řešit, neustále musí myslet na jídlo, neustále řeší váhu, neustále řeší hubnutí, neustále řeší, co mají jíst, nemají jíst a tak dále. Takže jdeme na to. Já bych úplně na začátek ráda zmínila, že intuitivní stravování je dětem přirozené od samého narození. Když se miminko narodí, tak je plně schopné vnímat své signály hladu, světosti. Když má hlad, tak začne plakat, dostane mlíčko, a ve chvíli, kdy už prostě hlad nemá, tak to mlíko odmítne. A neřeší to. Jo, neřeší, jestli toho bylo moc, jestli toho bylo málo, jestli tam bylo dostatek tuku, a jestli potom náhodou nepřibere nebo nezhubne, nebo uh, nemá tam žádný výčitky, a tak dále. Jo, a ty um, signály jsou plně funkční úplně přirozeně je dokážou vnímat. A to, proč je ztrácejí během životu, není něco, co oni si vybrali, ale je to díky vlivu toho okolí, vlivu rodičů, vlivu školy, vlivu sociálních sítí, televize a vlastně celkově dětní kultury. Protože se začnou přizpůsobovat, začnou se odpojovat od toho svého těla, začnou přestanou mu důvěřovat a pak to právě často vede k tomu, že když jsou dospělí, tak ten svůj vztah k jídlu musí asi zpátky řešit a učí se krok po kročku opět důvěřovat sami sobě, tomu tělu, naslouchat signálům hledu a a tak dále. A v dnešní epizodě si povíme, pokud máte doma má, má nějakou holčičku, chlapečka, co mu můžete udělat vy osobně, aby ten jeho vztah, její vztah k jídlu byl v pořádku. A já musím teda říct, že i pokud to dítě nemá už teď v tuhle chvíli třeba úplně zdravý vztah k jídlu, tak nejenom, že je možné se vrátit k tomu intuitivnímu strojování, které mu bylo přirozené od narození. Ale je to často lehčí než u dospělých, protože děti obecně méně pochybují, jsou víc otevřenější, snaživější a oni milují, když jim někdo dá důvěru, když oni se můžou spolehnout sami na sebe, ale zase je to o tom přístupu toho rodiče samozřejmě. A tím já bych chtěla začít, protože to je opravdu bod číslo jedna a za mě je to to nejdůležitější. Buďte příkladem k následování, opravdu buďte vy dobrým příkladem, protože děti se učí pozorováním. Takže když oni uvidí, že vy si dáváte různé potraviny bez viny, posloucháte to své tělo, pravděpodobně to budou dělat i oni. Takže ten krok číslo jedna je, začněte s uzdravením svého vztahu k jídlu vy, pokud cítíte, že tam máte mezery. Přestaňte držet děty, přestaníte řešit to, kolik vážíte. Přestaňte se před nimi chytat ze špeky a schazovat to, jak vypadáte nebo kolik vážíte a jak tohle jíst smíte nebo nesmíte. <hý> ano, to nepomůže, když tomu dítě teď řeknete, ale teď ty si můžeš dát ten rohlík. Podívej se, potřebuje spoustu energie, potřebuješ, tady běháš, ale já ho nemůžu, že jo? Ale zároveň vy vlastně si k té večeři ten rohlík nedáte. Jo? Um, nebo sachardy, nebo cokoliv jiného. To dítě se opravdu učí hm, tou nápodobou a nestačí něco říkat, ale je potřeba změnit to chování. A pokud to, tohle teď v tuhle chvíli nedokážete sami, tak hm, určitě třeba právě koncept intuitivního strahování, který vás provede tou změnou, kdy vy si začnete osvojovat ty jednotlivé principy, je skvělou cestou. A pokud ještě nejste přihlášený na minikurs zdarma který začíná 29. ledna, tak já vás tam srdečně zvu, protože to může být krásná startovací pozice, odkud začít, pokud jste opravdu v tom ztracený a nevíte, nevíte kudy kam. Ten minikus bude mít tři dny, kdy během prvního dne se podíváme na, na to, jak se zbavit dětního myšlení, což je takový základ k tomu, abych já vůbec mohla začít se učit poslouchat to svítilo. Během druhého dne se podíváme, jak začít vnímat ty signály těla a třetí den se podíváme na spokojenost v jídle, jak být opravdu spokojená psychicky i fyzicky, bez omezování, jak podpořit zdraví tím jídlem, stravováním, tím přístupem k jídlu, ale bez žádných zákazů, omezování, bez viny a tak dále. Takže se moc těším a určitě vám nechám tady odkaz pod touto epizodou. A jdeme na další bod, jak můžete podpořit své děti v tom, aby jedli intuitivně. Je to, abyste učili děti rozpoznávat signály hladu a sytosti. Opravdu jim pomáhejte rozumět, že jsme měli jíst, když cítíme hlad. Že bychom měli přestat, když už jsme syté. Aby se učili důvěřovat těmto signálům. Jo, můžete se si jich zeptat, jak poznají, že mají hlad. Jak rozpoznají u sebe, že jsou sytí? Bavte se s nima o tom. Vysvětlete jim, že uspokojení hladu dostatečným množstvím jídla jim dá energii na běhání, na to, aby si mohli hrát. Ale když toho sní příliš, takže to může způsobit nepříjemné pocity nebo mu může být špatně. Můžete to připodobit na příkladu auta, kdy auto taky potřebuje dočerpat benzín, aby mohlo jést. A ve chvíli, kdy už ho nemá, tak prostě nemůže fungovat, nerozjede se, nemůže jet dál. A je strašně důležitý o tom mluvit. Takže mluvte o tom, aby ty děti opravdu vnímaly sami sebe a ty svoje potřeby. Tak je důležité nekritizovat dítě za, za to, co jí, kolik toho jí, nekomentovat, nehodnotit jeho hmotnost... Vlastně tu hmotnost vůbec neřešit. Není to důležitý. Spíše je fakt důležitý bavit se o tom, třeba, co mu chutná, co je prospěšný pro to tělo. Bavit se celkově o tom jídle, o tom jídle, mít takový ten pozitivní jazyk o tom jídle. Vyhnout se komentářům o dětách nebo fakt ty tělesné hmotnosti, ať už ty vaši, nebo to děti, nebo kohokoliv jiného, protože to může tvořit negativní asociace s jídlem. Takže spíše to o tom mluvit o přínosu, výživy, co tomu tělíčku dělá dobře, co mu pomáhá růst, co mu dává energii, ale stejně tak zmínit, že i to jídlo, které třeba mu nedává tolik živin, ale třeba mu dělá radost, je taky důležitý. Ale je potřeba, aby v té stravě byly zahrnutý obě ty části. To, jak mluvíte o jídle před dítětem, je taky strašně důležitý. Vyvarujte se označování jídel jako dobrých nebo špatných a opravdu učte místo toho své děti, že všechna jídla mohou být součástí vyvážené stravy, Protože omezení nebo zákazy určitých potravin zase mohou vést k nezdravým chutím, k přejídání A i pokud třeba dětem budete dělat svačiny, tak vždycky se zaměřte na to, aby obsahovaly různé jídla, různé potraviny. A včetně toho pro potěšení. Protože pokud vaše dítě ve svačině nikdy nenajde nějakou sladkost, něco, co má rádo, nějakou mlsku, tak o tom potom bude mnohem víc toužit, uvidí to u spolužáků, začne jim závidět, mě nic s jídlo, možná začne lhát, protože si ho začne kupovat někde potají samo. Stejně tak dbejte na to, aby doma měli děti přístup k výživnému nějakému občerstvení, k svačinkám mezi třeba hlavníma jídlama, nakrajené čerstvé ovoce, zeleninu, ořechy, sýr, nějaké třeba krekry, protože když budou na místě, kde jim je to na očích, tak je větší pravděpodobnost, že si to dají ale je to o tom opravdu, jakým, jakým já to jídlo prezentuju těm dětem, jak o něm mluvím, a, ale je to samozřejmě i o té dostupnosti. Na druhou stranu, není potřeba vařit třeba jídla jako extra na objednávku. Prostě připravte jedno jídlo pro celou rodinu, ale třeba připravte více příloh, takže když to tomu děti nebude chutnát, tak stále bude mít co jíst a Prostě dejte tak k tomu dítěti najevo, že nebudete připravovat několik jídel na večeři, abyste nebyli otrokem zase té kuchyně, ale ujistěte ho vždycky, že tam bude něco, co má rádo. Nicméně je strašně důležité, abyste ho také ubezpečili, že ho nebudete kontrolovat, který ty potraviny jí, kolik si toho vezme, že to je jeho práce. Dejte mu tu důvěru. Opravdu řekněte mu, že mu budete důvěřovat, protože jedině tak on začne důvěřovat, svým vnitřním schopnostem, že to zvládne, protože děti vědí, kolik toho mají sníst, aby uspokojili ty své potřeby. A jakmile my do toho začneme projektovat ty své strachy, tak to nikdy prostě nebude fungovat. Je také skvělý zapojit děti do procesu přípravy jídla a zapojit je do výběru, mluvit o tom, co mají rádi, co by třeba chtěli, aby jsme měli doma, co teďko třeba doma nemáme. A bavit se o tom třeba, když mají před sebou ten talíř sídlem, co si myslí, že v tom všechno je, odkud ty suroviny pocházejí, kudy museli projít, než vůbec je mohli dát do úst. Bavte se o tom, učte je porozumět různým potravinám, jak se z nich dají vyrobit nějaký chutný jídla a tak dále. Je strašně důležité, abyste respektovali rozhodnutí dětí. Pokud dítě řekne, že už je syté, tak to respektujte. Nenuďte děti dojídat svůj talíř, pokud už prostě nemají hlad. I kdyby to bylo jedno sousto, jo, takový to. Vyť už je to jenom jednou do pusy, tak to dojezd. Šup, když jí třeba sušenky, tak si kousne do sušenky a odloží a odejde. To je něco, co třeba dělají pravidelně moje děti a já to úplně miluju pozorovat. Že oni si třeba dají nějakou sušenku, nějakou mozku, snědí to, řeknou, jak chci ještě, dají si ještě jednu do té kousnou, zbytek odloží, a řeknu, už mám dost a odcházejí. Moje staré já by hned řekl Ježíši, tak proč jsi to dával? Proč jako tady? Budeme zase plajtvat týdlen, Tak musíš vědět, jestli to chceš sníst nebo nechceš, koukej to dojíst. To přece nebudu vyhazovat, nebo bych to dojela sama, že? Ne, to dítě ví. A ve chvíli, kdy já mu do toho budu zasahovat, tak co se stane? Budu ho nutit do něčeho, co on nechce a už mu vlastně narušuju tu důvěru v to svítělo. Takže respektujte to jejich rozhodnutí, pokud dítě řekne, že už nechce tak to tak prostě nechce a je to tak v pořádku, nenuďte ho to dojídat. A tak je důležité je vytvářet pozitivní prostředí při jídle, abyste najedli ve stresu, abyste nejedli u televize, s telefonama v ruce, zasaděte dětem příkladem. Pokud to jde, jeste společně, alespoň třeba jedno jídlo denně a i to může vytvářet jejich zdravý vztah k jídlu. Takže když to schrnu, a vypíchnu takový nejzákladnější typy a rady, jak podpořit dítě v intuitivním stravování. Tak je to určitě být příkladem, být sama, sobě, sama dětem příkladem, vyřešit si svůj vlastní vztah k jídlu. To je asi to nejvíc, co tím dětem můžete dát. Za druhý, učte je, rozpoznávat svý vlastní signály, hladu a sitosti. Mluvte o nich, mluvte o tom, jak oni poznají v tom svém tělíčku, že už mají hlad, nebo že už hlad nemají. A celkově mluvte s dětma o jídle, o tý, jejich výživových schopnosti, o tom, jak moc je důležitý to jídlo pro tělo, ale že je důležitý, jak to jídlo pro to tělo, tak i pro tu duši, to jídlo, které třeba oni vnímají jako nějakou mlesku. Napízejte jim pestrý jídlo, který obsahuje opravdu ty živiny, ale taky někdy i tu sladkost. Vlastně, aby se z toho stalo úplně normální jídlo, byla z toho svému tata ten punc z té výjimečnosti, že prostě je to součást, běžná součást toho jídelníčku, protože jakmile oni to přestanou vnímat jako něco, co je za odměnu, co se musí až po jídle, co se může jenom v neděli, nebo co se může jenom jednou za rok, tak i ta touha potom se velmi sníží. Důležité je celkově mluvit pozitivně o tom jídle, o těle, nehodnotit cizí těla, nehodnotit, co kdo jí a zapojit děti do procesu přípravy jídla. Takže to byly takový hlavní body. A poslední věc, kterou bych tady chtěla sdílet je, abyste se od svých vlastních dětí učili. Naše děti jsou nám úžasnými učiteli a pozorovat je a vrátit z nich příklad je taky něco, co vám může v tom vašem vlastním vztahu k jídlu hodně pomoct. Dejte mi vědět, jak to máte vy s intuitivním strojováním u dětí. A taky budu moc ráda, když mi napíšete, o jakém tématu byste třeba rádi slyšeli. V epizodě, další epizodě podcastu Svobody nejen Mějte se krásně a uslyšíme se zase. Příští týden, papa. Pa.